0: Hoofdstuk 12, deel 3 van De Schat in het Zilvermeer door Karl Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart Leeuw. Hoofdstuk 12, Op dood en leven, deel 3. Nu begon de orde zich onder de roodhuiden te herstellen. De kring werd weer gevormd en de grote wolf liet drie krijgslieden voor het front komen... die hij voorstelde als de zich aangeboden hebbende vrijwilligers. Wijs nu dan de parema aan, verzocht Hens. De hoofdman schoof de eerste naar de lange devi toe en zei, hier staat Gara, de rode vis, die met dit bleek gezicht om zijn leven wil zwemmen. De keus was voor de roodhuiden goed getroffen, men kon het de lange skeletachtige uitgedroogde devi aanzien dat het water volstrekt zijn element niet was. De roodhuid daarentegen was een kerel met ronde heupen, een brede, goed in het vlees zittende borst en fors gespierde armen en benen. Hij was stellig de beste zwemmer van de Gallische stam. Had men dat niet reeds kunnen raden door de naam die hij droeg, dan zou men het hebben kunnen begrijpen uit de blik vol minachting die hij op Davy wierp. Toen nam de hoofdman een lange kerel, breed van schouders en wiens spieren als dunne worstjes zichtbaar op zijn armen en benen waren, plaatste hem voor de kleine dikke Jemmy en zei: Dit hier is Nabo Awad, de grote voet. Die zal met dit bleke gezicht worstelen. Ze zullen rug aan rug worden gebonden. Ieder krijgt een mes in de rechterhand en wie de ander de eerste op de grond krijgt, mag hem doodsteken. De grote voet droeg zijn naam met het volste recht. Hij had ontzaggelijk grote en brede voeten, waarop hij stellig zo vast stond dat er aan hem geen verwikken of verwegen zou zijn, zodat de kleine dikke Jemmy geen heel plezierig vooruitzicht had. Nu stond daar de derde nog, een beenderige kerel, bijna vier ellen lang. Eil en smal, maar met een hooggewelfde borst en eeuwig lange armen en benen. Deze plaatste de hoofdman voor Hobbel Frenk en zei, Hier is Toak het springende hert, die bereid is om met dit bleek gezicht om het leven te harddraven. Arme Hobbel Frenk, als dat springend hert met zijn zeven mijsbenen twee voetstappen deed, moest de kleine er minstens tien doen. Ja, de roodhuiden waren wel bedacht geweest op hun voordeel. En wie is mijn tegenstander, vroeg Oldsetterhend. Ik, antwoordde de grote wolf op een hooghartige toon, terwijl hij zijn gigante gestalte met fierheid oprichtte. Gij hebt zeker gedacht dat we bang voor u waren. Ik zal u laten zien dat gij u daarin vergist hebt. Dat doet mij genoegen, antwoordde de blanke vriendelijk. Ik heb tot nu toe altijd met tegenstanders onder de hoofdmannen gezocht. Gij zult het onderspit delven. Oldsetterhend wordt nooit overwonnen. En Owuts awaat ook niet. Geen mens ter wereld kan vertellen dat hij mij overwonnen heeft. Dat zal ik vandaag reeds vertellen. En zal ik meester van uw leven zijn? Laat nou, ons niet langer vechten met woorden, maar met het geweer. Ontzitterend zei dit op iets wat spottende toon. Hij wist zeer goed dat de hoofdman daar geen oren naar hebben zou. En werkelijk antwoordde deze schielik: ik. Ik heb niets met uw geweer van de dood te maken. Tussen ons zal het mes en de tomahawk beslissen. Ook dat vind ik goed. Dan zult gij zeer spoedig een lijk zijn en er wordt al wat van u is, dus ook uw paard, mijn eigendom. Ik geloof dat mijn paard u de keel afbijt, maar het tovergeweer heeft nog veel grotere waarde. Wat zult gij daarmee aanvangen? Dat wil ik niet hebben en een ander heeft er ook geen begeerte naar. Het is te gevaarlijk, want wie het aanraakt schiet er zijn beste vrienden mee dood. We zullen het in de grond begraven, dan kan het daar verroesten en verrotten. Dan mag hij die het begraven moet wel zeer voorzichtig zijn, want anders zal hij ramp en rouw over de ganse stam van die Ambayutas brengen. Maar nu moest gij mij eens zeggen in welke volgorde de verschillende wetkampen zullen plaats hebben. Het eerst zal er gezwommen worden, maar ik weet dat de christenen gaarne voor hun doodgeheimzinnige gebruiken volgen. Ik zal u lieden daartoe een tijdruimte geven, die de bleekgezichten een uur noemen. De roodhuiden hadden de kring om de blanke heen weer gesloten om allen goed te kunnen zien hoe verschrikt de bleekgezichten zouden kijken als ze hoorden met welke tegenstanders zij te doen zouden krijgen. Maar van schrik en ontsteltenis hadden zij hoegenaamd niets bespeurd en daarom gingen ze nu weer uit Elkander. Ze schenen zich nu volstrekt niet meer om de jagers te bekommeren, maar toch wisten deze zeer goed dat de scherp het oog op hen gehouden werd. Ze zaten bij Elkander en spraken over de kansen die hun voor de deur stonden. Voor Lange Davy was het gevaar het dichtst op handen, daar hij het eerste was die de kampstrijd beginnen moest. Hij zette wel geen radeloos, maar toch een zeer ernstig gezicht. De rode vis, mompelde hij, die naam hebben ze natuurlijk aan de schobbejak gegeven, omdat hij een baas in het zwemmen is. En gij, vroeg ontzetterend, ik heb u wel eens zien zwemmen, maar niet anders dan bij het baden of bij het oversteken van de rivier. Hoe is het met uw knapheid gesteld? Niet al te best. O, oh wee. Ja, owee, oh het is mijn schuld niet dat mijn lichaam slechts uit zware bonken en schonken bestaat. Ik geloof dat mijn benen veel zwaarder zijn dan die van een gewoon mensenkind. Dus wat de snelheid betreft is het mis, maar hoe is het met de duur van uw weerstandsvermogen? Kunt lang vermoeienis uithouden? Uithouden? Dat is mij niets waard, dat kan ik zolang gij maar wilt. Aan krachten mankeert het mij niet, maar aan het vooruitkomen hapert het. Ik zal er mijn scalp wel mee inschieten. Dat is nog zo zeker niet te zeggen. Ik geef de hoop nog niet op. Heb je wel eens op uw rug gezwommen? Ja, en dan schijnt het iets beter te gaan. Juist, men heeft de ervaring opgedaan dat magere en ongeoefende mensen op de rug beter zwemmen dan op de buik. Ga dan op uw rug liggen, met uw hoofd goed laag en met de benen hoog. Slaat zeer regelmatig en druk met de voeten en als je adem moet halen, houd dan de handen onder de rug. Wel, maar het zal mij niet helpen. Die rode vis zal mij het nootje wel laten leggen. Misschien ook niet, als tenminste mijn list mij gelukt. Welke list? Gij moet met de stroom meezwemmen en hij tegen de stroom in. Ja, als dat kon, maar is er dan een stroming? Ik denk ja. Als dat het geval niet is, zijt gij bepaald verloren. We weten niet eens waar gezwommen moet worden. Natuurlijk, daarboven in het meer, dat eigenlijk slechts een vijver is. Hij is langwerpig rond, 500 passen lang en 300 passen breed, naar ik gis vier vandaan begroot. Het bergwater stort zich met een groot verval erin, en wel naar het schijnt op de linker oever aan. Dat geeft dus een stroming die langs die oever loopt, drie vierde der lengte van het meer tot aan de uitwatering. Laat mij maar eens begaan, als het enigszins mogelijk is. Zal ik het daarheen leiden dat gij met die stroming uw tegenstander slaat? Dat zou een uitkomst zijn, sir. En gesteld is dat het mij gelukt, moet ik dan de kerel overhoop steken. Heb je daar trek in? Hij zou mij stellig niet sparen, al ware het louter om het luttele beetje goed dat ik bezit. Dat stem ik u toe, maar behalve de overweging dat wij christenen zijn, is het bepaald in ons eigen belang dat wij zachtmoedigheid betrachten. Goed, maar wat zult gij doen als hij mij overwint en met zijn mes op mij afkomt? Ik mag immers geen tegenstand bieden. In dat geval zal ik trachten te bewerken dat er met doden gewacht wordt totdat alle vier de kampstrijden gestreden zijn. Wel, dat is tenminste een troost, zelfs in het allerergste geval. En nu ben ik gerust. Maar hoe staat het met Jimmy? Niets beter, antwoordde de dikke. Mijn tegenstander heet Grote Voet. Weet gij wat dat te beduiden heeft? Nu, dat hij zo vast op zijn voeten staat dat geen mens hem ten onderste boven kan krijgen. En dat moet ik nu proberen. Ik, die twee hoofden kleiner ben dan hij. En spieren heeft de keel als een nijlpaard. Wat is mijn beetje vet daarbij vergeleken. Laat u mij niet bang maken, beste Jemmy, Old ontzettend. Ik heb hetzelfde tegen mij als gij.' De hoofdman is vrij wat langer en breder dan ik ben, maar het zal hem denkelijk wel haperen naar vlugheid. En ik zou haast durven wedden dat ik meer spierkracht heb dan hij. Ja, uw spierkracht is verbazend, maar ik tegen de grote voet. Ik zal me natuurlijk verweren zolang als ik kan, maar het eindje is toch dat ik bezwijken zal. Heb ik ook maar zulke stroming? Wist ik ook maar zulke list te bedenken? Dat behoeft niet. Veel in de reden, die list ligt voor de hand. Als ik het met die platvoeten moest uitvechten, zou ik mij volstrekt niet ongerust maken. Gij, en gij hebt minder kracht dan ik. Naar het lichaam, ja, maar niet naar de geest. En met de geest moet men overwinnen, vat gij mij. Wat kan de geest mij helpen tegen zulke Hercules? Ziet gij wel, zo zijt gij. Alles weet gij altijd beter dan ik nu het leven ermee gemoeid is, en als een extraatje nog skalperen daarbij komt, nu zit ge daar als een vliegende melkkan. Ge met handen en voeten, maar ge komt er niet uit. Welnu, kom maar mee op de proppen als gij een goede inval hebt. Inval. Wat is dat nu weer voor malle praat? Ik heb geen inval nodig. Ik ben zonder invallen geestig genoeg. Denkt u nu eens goed uw toestand, in? Gij gaat beide tegen elkander staan, rug aan rug, en men bindt u over de buik aan elkander vast. Juist als het boeie sterrenbeeld van de Siamese tweeling in de Melkweg. Ieder krijgt een mes in de hand, en dan gaat het ruitergevecht aan de gang. Wie zijn tegenstander onder de knie krijgt, is overwinnaar. Maar hoe kan men in zulke toestand de tegenpartij onder de knie krijgen? lelijk door te maken dat zijn voeten geen steunpunt meer hebben en dat doel kan men bereiken door hem van achteren tegen zijn kuiten te schoppen of een been aan het zijde te slaan en dat weg te trekken. Heb ik gelijk of niet? Ja, maar verder. Zachtjes aan, dan breekt het lijntje niet en er is ook volstrekt geen haast bij. Gelukt het experiment, dan tuimelt de tegenstander op zijn neus en men komt op hem te liggen maar jammer genoeg met de rug op zijn rug, waarbij men het Europese evenwicht zeer licht zelf kan verliezen. Eigenlijk moesten de twee zo aan elkaar gebonden worden dat ze elkaar in het gezicht konden kijken. Of de roodhuider door de tegenovergestelde staatkundige richting te volgen en list in hun schild voeren, heb ik nog niet kunnen doorzien, maar zoveel weet ik zeker dat hun list, indien er een achter schuilt, niet anders kan strekken dan tot uw voordeel. Hoezo dan? Maak het kort, dronk Jemmy. Hebeltje lief, hoe kan een mens zo onverstandig iets zeggen? Ik spreek immers pas een half uur. Maar luister nu, de roodheid zal u van achteren schoppen om een beentje te lichten en u uw evenwicht te doen verliezen. Dat deert u volstrekt niet, want bij de confessabele dikte van uw kuiten voelt gij zijn schoppen pas veertien maanden later. Nu wacht gij een ogenblik af dat hij weer schopt en dus op slechts één been staat. Dan bukt gij met kracht en macht naar omlaag. Tilt hem zodoende op uw rug, snijdt gezwint het touw of de riem door waarmee gij aan hem vastgebonden zijt, en met een snelle beweging van uw beide handen smijt ge hem over uw hoofd heen op de grond, Maar dan ogenblikkelijk bovenop hem, hem bij de keel gepakt en hem het mes op het hart gezet. Hebt gij ge mij begrepen, oude sneeuwzifter? Old Sederent gaf de kleine de hand en zei: Frank, ge zijt geen kwade kerel. Ik zou het waarlijk niet beter hebben kunnen uitdenken. Uw raad is uitstekend bedacht en moet zonder mankeren tot een goed einde leiden. Over Frank's eerlijke gezicht gleed een glans van zelfvoldoening toen hij de hem aangeboden hand drukte en daarbij zei: Genoeg, genoeg, beste bovenmeester. Op iets dat zo eenvoudig als vanzelf spreekt, kan ik mij niet veel laten voorstaan. Met mijn en en aslus bloeien geheel ergens anders. Maar het is alweer een bewijs dat een diamant door onverstandige mensen dikwijls voor een tegelsteen gehouden wordt. Daarom. Kieselsteen, niet tegelsteen, viel Jemmy hem in de rede. Lieve hemel, wat zou dat voor een diamant zijn die de grootte van een tegelsteen had? Wilt u nu wel eens gauw stilzwijgen, oude onverbeterlijke kibbelaar? Door de grotere scherpzinnigheid van mijn helder verstand red ik u het leven. En uit dankbaarheid smijt gij mij uw ongeslepen tegelsteen naar het hoofd. Een knappe kerel die zulke nukken heeft. Heb je wel eens een diamant gevonden? Nee. Praat dan niet over dingen waarvan gij ge geen verstand hebt. Hebt gij er dan een gevonden? Ja, de glazenmaker in Moritzburg had de zijne verloren en ik vond hem op straat liggen en raapte hem op. Ik was destijds nog jong en kreeg voor mijn eerlijkheid een geschenk dat een grote waarde in mijn ogen had. De glazenmaker namelijk deed tevens een winkel van zowat allerlei en gaf me een aarde pijpje van twee cent en een half pakje krottenbak van drie. Dat is mij altijd onvergetelijk bijgebleven en gij ziet dus dat ik het recht heb om over diamanten mee te praten. Als gij niet ophoudt mij altijd en eeuwig te hakketeren, zal het er waarendig nog toe komen dat ik u de vriendschap opzeg, En dan zult ge ondervinden hoe gij zonder mij door de wereld komt. Het is hier nog de plaats, nog de tijd om aanhoudend met elkaar te haspelen. We staan allen voor ons laatste levenslicht... En op ons rust de heilige verplichting om elkander met raad en daad bij te staan, in plaats van elkander de voet dwars te zetten. Als wij, eer wij een uur verder zijn, afgemaakt moeten worden, waarom zullen we dan nu onze kostelijke gezondheid gaan benadelen en elkander door grofheden het leven vergallen? Men dunkt dat het nu eindelijk tijd wordt om ons verstand te gebruiken. Dat is zeer juist gedacht, merkte er aan. We hebben nu te denken aan de kampstrijden die ons te wachten staan. Jemmy zal er zich wel doorheen werken. Ik zie aan zijn gezicht dat zijn hart wel honderd pond lichter is geworden. Maar wat zult gij beginnen, beste Frank? Beste Frank, herhaalde de kleine. Wat een heerlijke akoestiek ligt er in die woorden. Het is toch werkelijk heel iets anders dan ordinair als men met echt beschaafde mensen omgaat. Wat ik beginnen zal? Wel, hard draven. Wat zou ik anders doen? Dat weet ik wel, maar gij zult achterblijven. Dat weet ik wel. Gij zult minstens drie voetstappen moeten doen, tegen dat hij er één doet. Dat is jammer genoeg. De grote vraag is maar welke afstand gij te lopen zult hebben en of gij het zult kunnen uithouden. Hoe is het met de ademhaling? O, oh, opperbest, ik heb longen als een hommel bij. Ik gons en brom de ganse dag, zonder dat het aan lucht ontbreekt. En lopen kan ik ook. Daar heb ik, als koninklijk, Saksis onderkoldebijer, bewijzen genoeg van gegeven. Maar tegen die Indiaan met zijn lange benen zult je niet opgewassen zijn. Hum, dat zullen wij zien. Ze noemen hem het springend hert. De snelheid in het lopen, vlugheid ter been, is zijn voornaamste eigenschap. Hoe ze hem noemen, daar lach ik om, als ik maar eer dan hij aan het eind van de rit kom. Ja, maar dat is juist wat gij niet zult kunnen. O, oh, waarom niet? Dat zeg ik immers al, en gij hebt het beaamd. Kijk uw benen eens bij de zijne. O, oh, zo, benen. Gij verbeeldt u dus dat het op de benen aankomt? Natuurlijk, waar zou het anders op aankomen bij een wedloop, waarbij het om dood en leven gaat? Op de benen ook een beetje, ja, maar die zijn toch op verre naar de hoofdzaak niet. Verreweg het meest komt het op het hoofd aan. Daar loopt men toch niet mee? Wel, zeker loopt men mee. Of denk je dat ik mijn benen alleen zou laten springen en de rest van mijn korpels laten wachten tot ze terugkomen? Dat zou een gevaarlijke geschiedenis wezen. Als ze mij niet terugvonden, kon ik blijven zitten tot mijn nieuwe gegroeid waren en dat voorrecht hebben alleen de kreeften. Nee, nee, het hoofd moet mee, want daar hangt het voornamelijk vanaf. Ik begrijp u niet, zei ontzettend verwonderd over de bedaardheid van de Kleine. Ik ook niet. Tenminste, nu nog niet. Op dit ogenblik weet ik sterk dat één goede gedachte beter is dan een honderdtal voetstappen of sprongen die het doel voorbijstreven. Heb je dan zulke gedachten? Nog niet. Maar nadat ik aan Jemmy een goede raad heb kunnen geven, verbeeld ik mij dat ik toch mijzelf niet in de steek zal laten. Ik weet u nog niet eens waar gelopen zou moeten worden. Zodra dat bepaald is, zal ik wel weten hoe de vork eigenlijk in de stil zit. Maak je over mij volstrekt maar niet ongerust. Een inwendige doorstem zegt mij dat ik aan deze wereld voor eerst nog niet de rug zal toedraaien. Ik ben nog tot grote dingen geboren. En wereldhistorische persoonlijkheden sterven nooit voordat ze hun taak volbracht en van de zachte genietingen der civilisatie hun bescheiden deel gehad hebben. Nu kwam de grote wolf met de andere hoofdmannen de blanke roepen om zich met hem naar het meer te begeven. Daar wemelde het reeds van mensen van allerlei leeftijd en van beiderlei geslacht, want daar zou de zwemwedstrijd plaats hebben. Toen zij de oever bereikte, zag Otsetterend dat zijn vermoeden juist was geweest. Er ging een vrij sterke stroming. Het meer had de gedaante van een ellips. Boven aan de ene smalle zijde stortte zich het bergwater in het meer... Het stroomde eerst langs de linker, lange zijde en vervolgens langs de onderste, smalle zijde op de uitwatering aan, welke zich op de rechter, lange zijde en niet heel ver van de invloeding af bevond. Die stroming volgde dus bijna drie vierden van de oeverzoom. Als David daar gebruik van kon maken, was hij misschien gered. De vrouwen, meisjes en jongens verspreidden zich ver langs de oever. De krijgslieden hielden halt aan de onderste smalle zijde, want daar zou de kampstrijd beginnen. Alle ogen waren op de twee hoofdpersonen gevestigd. De rode vis keek trots en vol zelfgenoegzaamheid over het water, als iemand die volkomen zeker is van zijn zaak. Ook Davies scheen bedaard, maar hij slikte dikwijls. Zijn schottenhoofd was aanhoudend in beweging. Zij die hem kende, was dat een teken van heftige inwendige gemoedsbeweging. Eindelijk wendde de grote wolf zich tot ontzettend met de vraag, denk je dat we kunnen beginnen? "Oh ja, antwoordde de gevraagde, maar we kennen de nadere bepalingen nog niet. Die zult gij horen. Hier, vlak voor mij, gaan de twee kampioenen te water. Zodra ik daartoe het sein geef door in mijn handen te klappen, steken zij van wal. Ze zwemmen één keer het ganze meer over, waarbij ze altijd zorg dragen precies een manslengte van de oever af te blijven. Wie binnenswaarts houdt op de afstand te bekorten, is overwonnen. Hij die het eerst hier aankomt, steekt de andere overhoop. Goed, maar naar welke kant zwemmen zij af? Naar rechts of naar links? Naar links. Dan keren ze van rechts hier terug. Moeten zij naast elkaar zwemmen? Natuurlijk. Dus mijn kameraad aan de rechter en de rode vis aan de linkerhand? Nee, omgekeerd. Waarom? omdat hij die links zwemt het dichtst bij de oever is en dus de verste afstand af te leggen heeft. Het is verkeerd en onbillijk hen beiden in dezelfde richting te laten zwemmen. Gij zijt een vijand van bedrog en zult moeten toestemmen dat het veel rechtvaardiger is hen in verschillende richtingen van wal te laten steken. De een zwemt van hieraf langs de rechteroever en de andere langs de linker oever. Boven ontmoeten ze ook en dan keert ieder langs de tegenoverliggende oever terug. Je hebt gelijk, verklaarde de hoofdman, maar wie moet rechts en wie moet links? Om ook hierin rechtvaardig te zijn, zullen wij het lot laten beslissen. Zie hier, ik heb twee grashalmen en de twee zwemmers trekken er elk een. Wie de langste halm trekt, zwemt naar links, wie de kortste trekt, naar rechts. Goed, zo zal het zijn. Hou. Dat laatste woord werd tot Davies geluk gesproken, want het bewees dat er aan dat bestaat niets meer te veranderen viel. Otsetterend had twee grashalmen geplukt, maar zo dat ze precies even groot waren. Hij kwam eerst bij de rode vis en liet hem kiezen. Toen gaf hij aan Davy het tweede halmpje, maar kneep er ongemerkt een stukje af. De halmen werden vergeleken, Davy had de kortste en moest dus naar rechts. Zijn tegenstander toonde zich daarover zeer gebelgd. Hij scheen ook geen vermoeden te hebben van het nadeel waarin hij thans verkeerde. Maar des te opgeklaarder was het gezicht van Davy geworden... Hij overzag de watervlakte en zei fluisterend tegen ontzetterend. Hoe ik aan die kleine halm gekomen ben, weet ik niet, maar hij redt mij. Ik heb nu hoop dat ik de eerste zal zijn die aankomt. Hij gaat in sterke stroming. Hij zal heel wat moeite hebben om er tegenop te komen. Hij ontdeed zich van zijn kleren en ging in het zeer ontdiepe water staan. De rode vis deed gelijks. Nu klapte de hoofdman in zijn handen. Een sprong, beide bevonden zich op een diepere plaats en zwommen van elkaar af de uit naar links en de blanke langs de oever naar rechts. had u goed, Davy, riep hobbel Frank zijn vriend achterna. Aanvankelijk was er een groot verschil tussen de twee zwemmers te bespuren. De Indiaan sloeg langzaam, maar ver en krachtig uit als iemand die zich in het water volkomen thuis gevoelt. Hij keek recht voor zich uit en wachtte zich wel naar de blanke om te zien, daar hij anders, al was het slechts een ogenblik, tijd zou verliezen. Davey zwom onrustiger, onregelmatiger. Hij was geen geoefend zwemmer en moest eerst de juiste afgemeten slag weten te vatten. Toen dat niet spoedig gelukkig wilde, ging hij op zijn rug liggen en zo ging het beter. De stroming was hier niet sterk meer, maar hielp hem toch zoveel dat hij de roodhaart nog altijd bijhield. Zij bevonden zich nu beide op de lange zijde van het meer. Nu echter begon de indiaan te begrijpen dat hem de moeilijkste taak ten deel was gevallen. Hij had de gehele zijde van het meer af te zwemmen tot voorbij de van de berg daarin uitlopende beek, en bij elke zet die hij voorwaarts deed, voelde hij dat de stroming sterker werd. Nog altijd zwom hij dood op zijn gemak, doch nu begon hem spoedig op te merken dat hij niet anders meer vooruit kwam dan met de grootste krachtinspanning. Hij sloeg uit met zoveel kracht dat zijn bovenlijf per elke slag dat over zijn borst boven het water uitstak. Aan de overzijde bij Davy werd de stroming hoe langer hoe zwakker, maar liep daar ineen voor de zwemmer gunstige richting. Daarbij kwam dat hij zich meer en meer thuis begon te voelen in de nodige regelmaat der bewegingen. Hij werkte thans veel geregelder en veel bedachtzamer. Hij sloeg de uitwerking gade van elke zet en leerde daardoor al zeer spoedig elke verkeerde beweging vermijden. Daardoor verdubbelde zijn snelheid en weldra was hij de rode vis vooruit hetgeen deze aanspoorde om nog meer van zijn krachten te werken in plaats van die te bewaren voor de grotere moeilijkheden die hij later te boven zou moeten zien te komen. Nu naderde Davy de uitwatering. De stroming werd sterker en dreigde ieder ogenblik hem te grijpen en mee te sleuren buiten de zwembaan en het meer uit. Hij kampte met grote moeite en geraakte bij de rooduit weer ten achter. Dat was het ogenblik waarvan alles afhing. Zijn kameraden stonden in de grootste spanning op de oever hem gade te slaan. De roodhuid haalt hem weer in, zei Jemmy op angstige toon. Hij zal verliezen. Als hij zich nog maar drie el verder werkt, antwoordde ontzettend, dan heeft hij de felle stroom der uitwatering overwonnen en dan is hij behouden. Ja, ja, merkte Frenk aan. Hij schijnt dat zelf ook te beseffen. Zie eens hoe hij stoot en stampt? Bravo, goed zo. Hij komt vooruit. Hij is er overheen. Hoera! Hoera! Het was de lange geluk de belemmering te overwinnen en nu kwam hij in rustig water. Weldra had hij de rechter lange zijde achter zich, terwijl de roodhuid de linkerzijde nog niet afgedekt had en sloeg nu de smalle zijde in op de invloeding van de beek aan. De roodhuid zag dat en weerde zich als een razende om zijn leven te redden, maar elke nieuwe zet, de krachtigste niet uitgezonderd, bracht hem hoogstens een el vooruit, terwijl Davy op zijn gemak het dubbele van die afstand voorwaarts kwam. De laatste bereikte nu de plaats waar de beek zich in het meer stortte. Het beekwater greep hem en sleepte hem mee. Hij had nog slechts een derde gedeelte van de baan af te leggen en de indiaan had nog geen derde achter de rug. De twee zwemmers schoten elkaar voorbij. Hoera, riep Davy, die de staat om die vreugde vreugdekreet te bedwingen. De roodhuid beantwoordde die jubelkreet met een ver in het woud hoorbaar woedend gebrul. Nu was het zwemmen voor Davy geen inspanning meer, maar een aangename uitspanning. Hij behoefde slechts een weinig met de handen te roeien om in de voorgeschreven richting te blijven. Langzamerhand, hoe zwakker de stroming werd, moest hij weer meer kracht aanwenden, maar het ging zo gemakkelijk dat het hem te moeden werd alsof hij zijn ganse leven lang in het water had rondgezwommen. Zo bereikte hij de bepaalde plaats aan de oever en stapte aan wal. Toen hij zich omdraaide, zag hij dat de roodhuid pas de uitwatering bereikt had en daar opnieuw aan het worstelen was tegen de stroming. Een kort, bij door merg en door been snijdend gehuil der roodhuiden weerklonk. Ze zeiden daarmee dat de rode vis verloren had en ten dode gedoemd was. Davy echter trok gauw zijn klederen weer aan en spoedde zich toen naar zijn kameraden om hen, als een uit de doden verrezende, te begroeten. Einde van deel 3 van hoofdstuk 12